0: ఎప్పుడైనా నీవు ఎటువెల్లాలో తెలియక దారి తెప్పి పోయావా దేవుడు మనకు ఈ జీవితానికి రోడ్ మ్యాప్ ఇచ్చారని తెలుసా నీకు ఒకవేళ దేవునికి ప్రణాళిక ఉంటే ప్రత్యేకంగా నా కొరకు ఏం ప్రణాళిక ఉందో ఎలా తెలుసుకోవాలి నేను నా పేరు క్యామిన్ బయలుపరచబడిన బైబుల్ ప్రవేశాలు ఇప్పుడు మొదలవుతుంది పెరుగుతున్న అంతర్జాతీయ మహమ్మారి దుర్వినియోగం మరియు అవినీతి ప్రపంచ రాజకీయాలను ద్రోహపరుస్తుంది ఆస్ట్రేలియాలో జరిగిన కార్చిచ్చు ప్రపంచం అంతా ఏం జరగబోతుందో తెలియపరచకు ఒక హెచ్చరికగా ఉన్నది దీని అర్థం ఏమిటి భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోతుంది అంతర్జాతీయ ప్రసంగికి రాలైన క్యామీ ఊట్మెన్ గారి ద్వారా బయలుపరచబడిన బైబిల్ ప్రవచనాలు అనే ప్రసంగాలు శీసు ద్వారా నేర్చుకోండి ఆమె చేసిన ప్రపంచ పర్యటనలో నిజ జీవితంలో ఉండు కష్టాలను ముఖాముఖగా చూశారు ఆ కష్టాల పోరాటముల మధ్య నిరీక్షణ కల్పించు అందుకాలను చూశారు బయలుపరచుబడిన బైబిల్ శీర్షికలో ఈ రోజు ఆఖరి రోజు అంటే నమ్మలేకపోతున్నాను ఈ పద్నాలుగు రోజులు ఎంతో ఉజ్జీవంగా ఉండి బైబిల్ ను పరిశోధించి జీవితంలో ఉన్న కొన్ని ప్రాముఖ్య ప్రశ్నలు అడిగి సమాధానాలు పొంది ఉన్నాం ఇప్పుడు చాట్ ద్వారా బయలుపరచబడిన బైబుల్ ప్రవచనాలు కలిసి అధ్యాయం చేశాక నూతన సత్యాన్ని ఏం నేర్చుకున్నారో తెలుపవలసిందిగా కోరుచున్నాను మీరు ఇప్పటి జరిగిన కార్యక్రమాల్లో దేన్నైనా మిస్ అయ్యారా గడిచిన కార్యక్రమాల్లో చూడటానికి మీరు ఏడబ్ల్యూఆర్ డాట్ కి వెళ్తే మీరు ఈ శీర్షిక వర్తమానాలన్నీ అక్కడ చూడవచ్చు మీరు వాటిని వీక్షించవచ్చు అలాగే ఇతరులకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు పంచవచ్చు ఒక అంశము మరొక అంశంతో ముడిపడి ఉంది కాబట్టి దయచేసి వాటిని క్రమ పద్ధతిలో మనవి చేస్తున్నాను గమనించండి మా దగ్గర సమర్పణ కలిగిన ఆన్లైన్ బైబుల్ బాధకులున్నారు మీ ప్రశ్నలకు సహాయం చేయటకు వేచి ఉన్నారు క్రింది లింక్పై క్లిక్ చేసి అలాగే మీ పేర్లు ఆన్లైన్ బైబుల్ స్కూల్లో ఉచితంగా నమోదు చేసుకుంటూ ఎన్రోల్ ఫర్ ఫ్రీ అను మాటను క్లిక్ చేయండి నా ప్రార్థనే ఏమనగా మీరు పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని చదువుతూ యేసుకు అతి సమీపంగా జీవించాలి ఈ రోజు నేను కొంచెం క్రొత్తగా ప్రారంభించాలని తలుస్తున్నాను నాజరత్ లో నుండి ఒక వ్యక్తి సాక్ష్యపు వీడియోను చూపించాలనుకుంటున్నాను ఆయన దేవుని కొరకు ఎలా నిలబడ్డారో దేవుడు ఆయన కొరకు ఎలా నిలబడ్డారో చూద్దాం ముస్లిం కుటుంబంలో పుట్టిన వీసం క్రైస్తత్వాన్ని ద్వేషించటకు తర్ఫీదు పొందాడు అందువలన తన సహోదరి క్రైస్తవరాలు అవ్వాలన్న సమయంలో ఆమెను చంపమని వీసం కుటుంబం అతన్ని పంపారు కానీ ఒక అద్భుతమైన దేవుని కళ ద్వారా బైబుల్ అధ్యయనం చేయటకు తీర్మానించుకున్నాడు తన కుటుంబంతో అతని క్రొత్త విశ్వాసంను పంచుకుంటకు వీసం తిరిగి నాజరేత్కు వెళ్ళాడు తన అంకుల్ అది విని చాలా కోపపడి రాళ్లతో కొట్టించాడు ఇలా చాలాసార్లు జరిగింది తన సహోదరుడు అడ్డుపడేంత వరకు కొట్టారు తర్వాత వీసం తండ్రి తనను దేశం నుండి వెళ్ళిపోమ్మన్నాడు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వీసం తండ్రి అంకుల్ ఇద్దరూ మరణించారు వీసం తల్లి ఇంటికి తిరిగి రమ్మని ఆహ్వానించింది వీసం దేవుడు తనకు ఏసుగూర్చి నాజరేత్ లో ప్రకటించటకు అవకాశం ఇచ్చారని తల్చాడు అందువలన తన తోటి ఇంగ్లీష్ నేర్పించడానికి బైబుల్ను ఉపయోగిస్తూ ఒక కేంద్రం పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాడు మేము వీసంకు కొన్ని దేవుని పాట్స్ ఇవ్వగా తన సమాజంలో వాటిని పంచాడు కాని తరువాత పరిస్థితులు ఇంకా దారుణంగా మారాయి ఎందుకంటే చనిపోయిన తన అంకుల్ కొడుకులు తను చేస్తున్నది తెలుసుకున్నారు వారు కూడా వీసమ్ను కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం రాళ్లతో కొట్టారు ఇప్పుడు ఒక దొంగల ముఠాతో వీసం ఇంటికి విసంపై దాడి చేయటకు వెళ్ళాడు వీషం భార్య ఆడి కింద జరుగుతున్న శబ్దాలను విని ఏం జరుగుతుందో అని పరుగున వచ్చింది వెంటనే వీషం చాలా దారుణంగా హింసించబడుతున్నారని తెలుసుకుంది ఆమె వెంటనే మోకాలు వేసి ప్రార్థించింది అతన్ని మెటల్ రాడ్స్తో కొట్టబోతుంటే వీషం సహోదరులు అతన్ని కాపాడటకు పరుగున వచ్చారు అయితే తరువాత అతని సొంత కజిన్ ఒక కత్తి తీశాడు వీసమ్ను పడవటానికి ఆ కత్తి వంగిపోయి తనకు ఏ హాని చేయలేదు వీసం సహోదరుడు ఆ వంగిపోయిన పడిపోయిన కత్తిని తీసి దేవుని మనిషిని మరలా చంపడానికి ఎవరన్నా ముందుకొస్తారా అన్నాడు ఆ మాటలు విన్నాక నిన్ను ఎక్కడ ఎప్పుడు చంపుతామో తెలియదు కానీ ఖచ్చితంగా చంపుతామని వెళ్ళిపోయారు కొన్ని నెలల తర్వాత వీసంకు ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది ఆ ఇద్దరు కజిన్స్ మోటార్ సైకిల్ మీద వెలుచుండగా చంపబడ్డారని వార్త విన్నాడు ఇది నాకు దేవుడు నాతో ఉండగా నేనెవరికి వేరుతను అని మాటలు గుర్తు చేసింది ఈ అద్భుతమైన సంఘటన ముస్లింల సమాజాన్ని ఆందోళనకు గురిచేసింది వీసం అడ్వాంటెస్ట్ వరల్డ్ రేడియోలో సెల్ఫోన్ సువార్తను ఉపయోగించటకు ఇదే మంచి సమయం భావించాడు వర్తమానములను అరబిక్ భాషలో అనువాదం చేయు వ్యక్తిని కనుగొన్నాడు ఆయన పేరు జామిల్ జామిల్ కొన్ని రోజులు అనువాదం చేశాడు కొన్నిసార్లు అర్ధరాత్రి వరకు కూడా చేశాడు బైబుల్ గోచిన వర్తమానాలను అనువాదం చేస్తుండగా అతను ఎంతగానో స్పందింపబడి బాప్టిస్ట్ సంఘ సభ్యురాలైన తన స్నేహితురాలితో పంచుకున్నాడు ఆమె కూడా ఆ వర్తమానం బట్టి ఆశ్చర్యపడి తను వాళ్ళ సంఘ కాపరితో పంచుకుంది ఆ సంఘ కాపురి కూడా ఎంతగానో సంతోషించి తను చదివిన దానికై వీషమ్ను కనుగొని సంఘంలో ప్రసంగించమని కోరాడు వీషమ్ ఆ బాప్టిస్ట్ సంఘంలో బైబిల్ ప్రవచనాలను మన ఆరోగ్య వర్తమానాలను ఎల్ ఎన్జి వైట్ గారి రచనలను పంచుకున్నారు వారి హృదయాలు ఎంతగానో మార్పు చెందాయి సంఘ కాపరి మరియు తన సంఘం అంతా సెవంత అడ్వంటేస్ట్ సంఘంలోనికి బాప్తిజం పొందుటకు తీర్మానించుకున్నారు ఒక అందమైన సబ్బాత్ దినాన మేము యోర్ధాన నది దగ్గర చర్చ్ కార్యక్రమాలను నడిపిస్తుండగా ఒకరి తర్వాత మరొకరు బాప్తిజం తీసుకుంటకు వచ్చారు వీసం ఈ ప్రశస్తమైన వారిని బాప్తిజం కు నడిపించట ద్వారా చాలా ఆనందాన్ని పొందాడు అది దేవుని యొక్క అద్భుతమైన శక్తి కదా ఈరోజు నేను మీకు ఒక నూతనమైనది ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను అదేమంటే బైబిల్ ప్రవచనాలకు సంబంధించిన మరింత సమాచారంను మీరు మీ సెల్ ఫోన్లోనే పొందుటకు అవకాశం క్రింద ఇవ్వబడిన లింక్ను క్లిక్ చేయండి మీకు నేరుగా మీ సెల్ ఫోన్లోకే బైబుల్ ప్రవచన బోధనలు వస్తాయి మీకు తెలుసా ఏసు బాప్టిజం ద్వారా నూతన ప్రారంభంకై మనకిచ్చిన అవకాశం ఎంతో ఆనందకరమైనది మీరు బాప్టిజం ద్వారా యేసును వెంబడించటకు తీర్మానం తీసుకున్నారని తెలుస్తున్నాను ఇంతవరకు మనం అధ్యయనం చేసినది ఈరోజు ఈ సందర్భం నడిపించింది ఈ భూమి పట్ల దేవుని ఆఖరి ప్రణాళిక ఏంటి అలాగే నీ పట్ల నా పట్ల దేవుని ప్రణాళిక ఏమై ఉంది ఈ భూచరిత్ర ప్రారంభం నుండి మనలను కాపాడుటకు మన చుట్టూ ఆయన కంచెను ఉంచుటకు ఆయన అందమైన వధువు సంగమును అంత్యదినము నడిపించుటకు దేవునికి ఏ విధమైన ప్రణాళిక ఉందో మనం చూస్తాం ప్రార్థించి మనం మహా సంఘర్షణలోకి వెళ్దాం స్నేహితులారా పర్లోకమందున్న మా తండ్రి విశ్వానికి రాజా మా హృదయాలకు రాజా నన్ను శుద్ధి చేసి మీ పరిశుద్ధాత్మతో నింపండి నా పెదవులను కేవలం మీ మాటలతో అభిషేకించండి మేము నివసిస్తున్న రోజులను గూర్చి పూర్తిగా జాగ్రత్త పడుటకు సహాయం చేయండి మా హృదయాలను తెరిచి మీ సత్యానికి మా మనసు నాకు సాన పెట్టండి ప్రభువా అప్పుడు మేము కడవరీ దనుములకై సిద్ధపడగలం మీరు మమ్మల్ని రక్షిస్తున్నారని మేము ఎరుగుదాము మీకు మహిమ కలుగును గాక ఏసు శ్రేష్టమైన నామం ఆమె నేను ఈ వర్తమానమును మీతో పంచుకుంటకు చాలా ఉత్తేజపరచబడుతున్నాను ఎందుకంటే ఈ సమాచారం నన్ను మేల్కొల్పి వ్యక్తిగతంగా నాలో మార్పు తీసుకొచ్చింది లోకానుసారమైన జీవితం నుండి పరలోక సంబంధమైన జీవితంకు మార్చింది మన ముఖ్య ఉద్దేశంను స్మరిద్దాం అవి బైబుల్లో ఉంటే నేను విశ్వసిస్తాను అది బైబుల్ను వ్యతిరేకిస్తే అది నాకు కాదు ఈరోజు మనం క్రీస్తుకు సాతానుకు మధ్య ఉన్న మహా సంఘర్షణ ఆది కాండం నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు ఉన్న వృత్తాంతంను మరింత లోతుగా చూడన ఉన్నాం మీలో ఎంతమంది జ్యూస్ తయారు చేశారు మీరు ఇరవై క్యారెట్లను తీసుకొని జ్యూస్ చేయగా ఒక చిన్న కప్పు జ్యూస్ వస్తుంది మనం బైబుల్ను కూడా అలా ఒక చక్కని జ్యూస్ మాదిరిగా నేర్చుకున్నా ఉన్నాం అందుకు మీ ఏకాగ్రత నాకు కావాల్సింది మీ మనస్సును ఒక సినిమా తెరలాగా ఉంచాల్సిందిగా కోరుచున్నాను ఎందుకంటే మీరు నేను చెప్పేదాన్ని నాతో మీరు దృశ్య రూపంలో ఊహించాలని కోరుచున్నాను ఎహెస్ కేలు అధ్యాయంలో లూసిఫర్ అనే ఒక దేవదూతతో మన కథనం ప్రారంభమవుతుంది లూసిఫర్ అభిషేకించబడిన కెరూబుగా వివరింపబడ్డాడు ఇప్పుడు అభిషేకించబడిన కేరూబు అంటే ఏమిటో అర్థం చేసుకుంటకు మనం పాత నిబంధనలోని నిర్మాకాండం ఇరవై అధ్యాయంకు వెళ్ళాలి అక్కడ బైబుల్ ఒక నిర్మాణంను వివరిస్తుంది ఈ నిర్మాణం చాలా ప్రాముఖ్యమైంది దీనిని ప్రత్యక్ష గుడారం అంటారు దేవుడు మోసేకు ఒక కారణంతో ప్రత్యక్ష గుడారం నిర్మించమని ఆదేశించారు అదే కారణం ఈనాడు మన కొరకు కూడా ఉంది ఆ ప్రత్యక్ష గుడారం లోపల ఉన్న అతి స్థలము పర్లోకంలో దేవుని సింహాసనం ఉన్న గదికి సాదృశ్యంగా ఉంది ఆ సింహాసన గదిలో నిబంధన మందసం దాని మీద కరుణాపీఠముంది కరుణాపీ దేవుని సింహాసనముకు సాదృశ్యంగా ఉంది అది మనకు పర్లోకంలో దేవుని సింహాసనముకు పునాది ఆయన ఆజ్ఞలని అవి ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనవని తెలియజేస్తుంది ఎందుకంటే పది ఆజ్ఞలు నిబంధన మందసము లోపల ఉన్నాయి బైబిల్ ఆ మందసమునకు ఇరువైపులా ఇద్దరు దేవదూతలు ఉన్నారని వారిని అభిషేకించబడిన కేరూబులని పిలుస్తారని చెబుతుంది అభిషేకించిన కేరూబు పని ఏమనగా కాపాడుట లేదా భద్రపరచుట ఇది లూసిఫర్ పరలోకంలో ఉన్నప్పుడు అతని పనిని వివరిస్తుంది లూసిఫర్ దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని కాపాడవలసి ఉంది అతను దేవుని దగ్గర ఉన్నాడు అతను దేవుని ధర్మశాస్త్రం యొక్క పవిత్రతను కాపాడాలి ఎందుకంటే అది దేవుని ప్రభుత్వం పునాది వంటిది కానీ బైబుల్ ఎజికిల్ ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మనకు ఆ లూసిఫర్ పాపము తనలో కనుపరిచినంత ప్రవర్తన విషయంలో యథార్థవంతుడుగా ఉన్నాడని చెబుతుంది దేవుని వాక్యం పాపం ఆజ్ఞ అతిక్రమం అని వివరిస్తుంది కాబట్టి లూసిఫర్ దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని కాపాడవలసి ఉండగా అందుకు వ్యతిరేకంగా దేవుని ధర్మశాస్త్రంపై తిరుగుబాటు చేశాడు అప్పుడు పర్లోకంలో దేవుని ధర్మశాస్త్రంపై మొట్టమొదటి యుద్ధం మొదలైంది సాతాను ధర్మశాస్త్రాన్ని ద్వేషిస్తున్నాడు మనం చాలా రోజులు కలిసి ఈ వాస్తవాన్ని అధ్యయనం చేశాం బైబిల్ లూసిఫర్ పరలోకంలో మూడు వంతుల దేవదూతలను మోసం చేశాడని నేర్చుకున్నాం ఎలా మోసం చేశాడు కోట్లాది దేవదూతలను హే పరిశుద్ధమైన దేవదూతలు మీరు నాతో కలిసి దుర్మార్గులు అని అడిగాడా లేదు అది మోసం అవదు వాడు అంతకు మించి చాలా నేర్పరితనంతో మోసం చేశాడు యషయా పద్నాలుగో అధ్యాయం మనకు వివరిస్తుంది లూసిఫర్ నేను మహోన్నతినితో సమానంగా ఉంటాను అని ప్రకటిస్తున్నట్లు మహోన్నతినితో సమానంగా ఉండుటానగా నీతిమంతునిగా ఉండటం దేవుడు చేస్తున్నట్లుగా మంచి చేయటం ఆయన పరిశుద్ధంగా ఉన్నట్లుగా పరిశుద్ధంగా ఉండటం లూసిఫర్ వాస్తవానికి నేను దేవునిలాగా పరిశుద్ధంగా ఉండగలను నేను పరిశుద్ధంగా ఎలా ఉండాలో చెప్పుటకు ఎలాంటి ధర్మశాస్త్రం అవసరం లేదు అని అన్నాడు ఇలాంటి వాదనను ఇది వరకు ఎప్పుడైనా విన్నావా మనం దేవునిలా ఉండేటకు మనకు ధర్మశాస్త్రం అవసరం లేదు అని వాదనకు అర్థం మనం స్వనీతి పరులం ఆలోచించడమే దేవుడు లేకుండా మేము ఏమైనా చేయగలం అని వాదించటం అదే పర్లోకంలో మూడు వంతుల దేవదోతులను మోసం చేసింది మీ మనసులో నేను చెబుతున్న దాన్ని ఒక చలన చిత్రంగా ఊహించుకుంటూ నన్ను అర్థం చేసుకుంటున్నారని తలుస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ పురాతన కథ మన ప్రపంచం ఎలా మొదలైందో మన ప్రణాళిక ఎందుకు గందరగోళంలో ఉందో అని కారణంను కనపరుస్తుంది కానీ ఈ స్థితి తాత్కాలికమైనది మాత్రమే ఎందుకంటే దేవునికి నిన్ను నన్ను రక్షించటకు గొప్ప ప్రణాళిక ఉంది తరువాత బైబిల్ నాకు లూసిఫర్ మరియు అతని దోతల పరలోకం నుండి పడద్రోయబడ్డారని చెబుతుంది ఎందుకలా ఎందుకు లూసిఫర్ వెంటనే తీర్పు తీర్చబడలేదు దాన్ని నువ్వు ఎప్పుడైనా అప్పుడే ఎందుకు తీర్పు తీర్చలేదు అని నిన్ను నీవు ప్రశ్నించుకున్నావా సమాధానం చక్కగా వివరింపబడింది ద్వితీయోపదేశ కాండము అధ్యాయము పదిహేను నుంచి పంతొమ్మిది వచనాల్లో మోషేకు ఇస్రాయేలీలకు ఒక నియమంను తెలియజేస్తుంది ఆ నియమం ఏమంటే ఇద్దరు మధ్య ఏదైనా సంఘర్షణ వచ్చినప్పుడు వారిరువురు మధ్య మూడవ వ్యక్తి అనగా వేరే సాక్షి ఉండాలి అదే సరైన పద్ధతి ఇప్పుడు అదే నియమాన్ని పర్లోకంలో కథకు జమ చేద్దాం లూసిఫర్ మరియు అతని దోతలు తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు పర్లోకంలో ఎన్ని వర్గాలున్నాయి రెండు వర్గాలున్నాయి దేవుడు ఆయన పరిశుద్ధ దోతలు లూసిఫర్ అతని మోసపరచబడిన దోతలు అది ఏదో ప్రతిష్టంభన ఉన్నట్టుగా ఉంది అనగా అపవాది దేవుణ్ణి నిందిస్తున్నాడు అపవాదిని తీర్పు తీర్చడానికి దేవుడే తీర్పు సింహాసనంపై కూర్చున్నారని ఎందుకంటే ఆ సమయంలో నిందింపబడినది దేవుడు ఆయనే తీర్పు తీర్చాలంటే అది సమంజసం కాదు ఎహెస్కేలు ఇరవై అధ్యాయము పదిహేడో వచనంలో దేవుడు లూసిఫర్ని పడవేసి నువ్వు రాజులు చూచుండగా నిన్ను హేళనకు అప్పగించేదను అని చెప్పారు ఈ పదము ఏదో ఒక తీర్పులాగా కనిపిస్తుంది మరియు మీరు సాతాన్ని ఇలా ఊహించగలరు సాతాను మనసులో దేవుని కూర్చి హా నన్ను తీర్పు తెర్చడానికి ఎవరిని తీసుకొస్తావు పర్లోకం ఇప్పుడు రెండు భాగాలుగా విడిపోయిందని గ్రహించలేదా ఇక్కడొక ప్రశ్న లూసిఫర్ను తీర్పు తెర్చడానికి మూడవ సాక్షిగా దేవుడు ఎవరిని ఉపయోగిస్తారు కొన్ని రాత్రుల క్రితం మనం వెయ్యేండ్ల కాలము మరియు తీర్పు గురించి అధ్యయనం చేశాం జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి రక్షింపబడిన పరలోకంలో ఈ గ్రంథాలను తనిఖీ చేస్తారు వారు న్యాయమూర్తిగా ఉంటారు న్యాయం తీర్చువారికి ఉండవలసిన మూడు అర్హతలను మనం చూద్దాం న్యాయం తీర్చువారిగా ఉండాలంటే మొదటిది వారికి జరిగిన అపరాధం గురించి వ్యక్తిగతంగా తెలిసి ఉండకూడదు సాతాను తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు మానవాలు ఎక్కడ ఉంది ఆ సమయంలో మానవాళ్ళు ఇంకా సృష్టింపబడలేదు కాబట్టి మానవాళి న్యాయం తీర్చుటకు అర్హత కలిగి ఉంది న్యాయం తీర్చుటకు కావలసిన రెండవ అర్హత తీర్పు తీర్చివారు ధర్మశాస్త్రానికి లోబడిన పౌరులై ఉండాలి ఆదాము హలు సృష్టింపబడినప్పుడు దేవుని ధర్మశాస్త్రం వారి హృదయాలలో వ్రాయబడి ఉందని మనకు తెలుసు కాబట్టి మానవులు దీనికి కూడా జూరీ మెంబర్గా ఉండడానికి అర్హత కలిగి ఉన్నారు మూడవది ఒక న్యాయమూర్తి మంచి చెడుల మధ్య తేడాలని గుర్తించగలగాలి మరియు ప్రజల అభిప్రాయానికి లోబడి ఉండకూడదు కొరిందియలకు రాసిన మొదటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయము మూడవ వచనము మనము దేవదూతలకు తీర్పు తీర్చడమని ఎరుగరాజుల
1: Monster so Lucifer sees his creation of man and wonders
0: Are these the ones oh, that are to judge me? We'll see about that You put a thing about this When Satan finds out from God That someday he will be judged by the human race What does he do next? Hmm He no, seeks to bribe na, na, or to sway us, sway us. Like jury the jury members, over to his, his way of thinking and rebelling. He begins his lies in Eden at the tree. He had to con or convince humans to follow his instructions Satan and not God's. When Satan meguiles Eve in the garden, does he say to Eve, na, hmm, Would you like no, to be no, evil? evil? లేదా అలా అని ఉంటే
1: వాళ్ళు కాదు ఇది చాలా కాబట్టి అందుకు
0: బదులుగా అతను మీరు దేవునిలా ఎలా ఉండాలో చూపిస్తాను అని అన్నాడు ఆ మాటలు మనకు తెలిసినవే అదే అబద్ధాన్ని ఉపయోగించి పరలోకంలో ఉన్న చిన్న వంశల దేవదత్తులను దేవుని మార్గం బదులు చెప్పి మార్గాన్ని అనుసరించడం సమ్మతించేలా చేశాడు The old serpent led the human race to a warped concept of God's character from the very beginning. So unfortunately, our parents Adam and Eve chose to sin against God and they were disqualified from jury selection because they are no longer law-abiding citizens. This creates a very serious situation. So, Jesus comes to the garden and gives him a promise that papa will die for their sin so that they can have their choice of heaven again.
1: wow. chevariki manavjati
0: that the gyan was given to restore man the adhyavasya telsi and the
1: sanshtra any part to power of right
0: and wrong punaruddinchane ki Abiding I am so abiding sirinu nanu tirigi niyaminchukonata margam choopinanduku the only one in the world and me to be reinstated that so that we can reach out to the gate parlokam charagana manam manam mundu adikandam nundi genesis down to the book of exodus we're gods about to call the eedu iguptula unna bani satram nundi prajalu ni pilabothunnaru evaru varu avunu it is right but not come lucifer devil said for rebel against god in heaven why he did he not dee like god's, god's way kiertana 77th 77th verse in telsa deva nee margam parshada manadi oh god devuni mahadevu ekkadunnadu kabatti lucifer paralokamlo unna devuni pratyaksha gudaram pai tirubadu chesinaapudu atanu kachithanga devuni margam pai tirubadu chestadu tarvata devudu ఇస్రాయేలు పిలుస్తున్నాడు రక్షణ వర్తమానంను ప్రపంచమంతా తీసుకురావటానికి ఆయన వారిని ఆయన ప్రజలుగా ఉపయోగించడానికి సిద్ధపడుతున్నారు దేవుడు ఇస్రాయేలీ ప్రత్యేకమైన దాన్ని ఇస్తున్నారు దానిని మనం బ్లూ అని పిలుద్దాం లేదా దేవుని జిపిఎస్ అనగా గాస్పల్ ప్లాన్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ అనగా దీని అర్థం రక్షణకు సువార్త ప్రణాళిక దేవునికి మనకు మ్యాప్ అవసరం తెలుసు అది ఆయన జిపిఎస్ మనం తప్పిపోయి తిరిగి ఇంటికి చేరటానికి మార్గదర్శకత్వం అవసరమని దేవుడు ముందే చూశారు ఆ మార్గం తిరిగి దేవుని దగ్గరకు వెళ్ళేటకు స్నేహితులారా కాబట్టి దేవుడు ఇస్రాయేళలుల తట్టు ప్రేమతో చూసి వారితో నేను మీకు ఒక ప్రత్యేకమైన బహుమానం ఇస్తాను అందులో మార్గముంది ఇస్రాయేళలులారా నేను మిమ్మల్ని ఈ మ్యాప్ ఈ ప్రత్యేక జీపీఎస్ను ప్రపంచమంతటికి ఇచ్చుటకు ఉపయోగించాలనుకుంటున్నానని అన్నారు పరలోకంలో దేవుని సింహాసనం గది అనగా దేవుని మందిరం యొక్క ప్రతిరూపాన్ని అరణ్యంలో ఇస్రయేళీలు నిర్మిస్తున్నది చూసిన సాతాను ఎలా ఆగ్రహం తెచ్చుకొని ఉంటాడో మనం అర్థం చేసుకొని ఊహించగలం ఎందుకంటే ఇప్పుడు రక్షణ సంబంధించిన దేవుని ప్రణాళికను అర్థం చేసుకునే అవకాశం మానవులకు ఉంటుంది పడిపోయిన దూతల సైన్యాన్ని సాతానుడు తిరుగుబాటు చేయటానికి సిద్ధం చేస్తుండవచ్చు ఎందుకంటే ఇది ప్రజలందరికీ రక్షణకు మార్గం నిర్దేశం చేసే విషయం మనం దాన్ని ద్వేషిస్తున్నాం ఈ ప్రపంచాన్ని రక్షించాలనే దేవుని ప్రణాళికను మనం సర్వనాశనం చేయబోతున్నాం దేవుని సత్యాన్ని కలిగి ఉన్న ప్రజలను మనం నాశనం చేద్దాం ఈ సత్యాన్ని ప్రపంచమంతటా తీసుకుని వెళ్ళడానికి మనం అనుమతించకూడదు అని వారితో చెప్పి ఉండవచ్చు మీరు ఈ బ్లూ ప్రింట్ అంటే ఏంటి అని అడగవచ్చు రక్షణకు ఈ బ్లూ ప్రింట్ ఎలా మార్గం అవుతుంది మనం దీనిని ఒక పిక్చర్తో చూద్దాం తెరపై చిత్రాలతో అధ్యయనం చేద్దాం ఒక పక్షి ప్రత్యక్ష గుడారం పై నుండి ఎగురుచున్నప్పుడు దానికి ఏ విధంగా ఆ గుడారం కనిపిస్తుందో అలా అర్థం చేసుకుందాం మీరు వెలుపల ఆవరణంకు వస్తే అక్కడ రెండు వస్తువులను చూడగలరు మనోహరమైనది ఏమంటే అందులో ఉన్న ప్రతి వస్తువు దాని యొక్క నిజమైన అర్థం నీకు నాకు వర్తిస్తుంది మొదట మనం బలిపీఠాన్ని చూడగలం అక్కడ జంతువులను బలిస్తుంటారు అది దేనికి సాదృశ్యంగా ఉంది ఎవరి బలి యేసుక్రీస్తు తర్వాత గంగాలంను చూడగలం అక్కడే యాజకులు చేతులు కాళ్ళు కడుక్కోవాలి అది సువార్తలో దేనిని సూచిస్తుంది బాప్తిజం ఇప్పుడు మనం పరిశుద్ధ స్థలం లోపలికి వెళ్దాం అక్కడ సముఖపు రొట్టెల బళ్ళను చూడగలం అది దేవుని వాక్యాన్ని సూచిస్తుంది అనగా జీవాహారం మతేసు వార్త నాలుగో అధ్యాయము నాలుగో వచనంలో మనుష్యుడు రొట్టె వలన కాదు కానీ దేవుని నోట నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలన జీవించును అని వ్రాయబడి ఉంది తర్వాత నీవు తిరిగితే దూపవేదిక కనిపిస్తుంది అది మన ప్రార్థనలను సూచిస్తుంది ఆ తర్వాత నీవు దీపవృక్షంను చూడవచ్చు అది పరిశుద్ధాత్మను సూచిస్తుంది అనగా దేవుని యొక్క ఆత్మచేత ఇతరులకు మన సాక్ష్యం స్నేహితులారా మీరు లోకానికి వెలుగై ఉన్నారు కొండ మీద నుండి పట్టణము మరుగై ఉండనే రదు మనం ఏసకై ప్రకాశించాలి ఇది అంతా మన యొక్క సాక్ష్యం స్నేహితులారా ఇప్పుడు మనం అతి పరిశుద్ధ స్థలంకు వెళ్దాం అందులో పది ఆజ్ఞలు గల నిబంధన మందసంను చూడగలం స్నేహితులారా ఇది మన బ్లూ ప్రింట్ యొక్క లేఅవుట్ అయితే ప్రత్యక్ష గుడారము దేవుని సువార్త ప్రణాళిక ఎలా అవుతుంది మీరు ఈ చిత్రాన్ని దగ్గరగా చూస్తే ఆ వస్తువులు బయట అంచుల చుట్టూ గీసినట్లయితే మీరు ఏం కనుగొంటారో తెలుసా సిలువను కనుగొంటారు యేసు సన్నివేశానికి రావడానికి వేల సంవత్సరాల ముందే మన పాపాలకు క్రీస్తు శిలువుపై మరణిస్తారని ప్రత్యక్ష గుడారం ప్రవచించింది ఆయన నేనే మార్గము సత్యము జీవమున ఉన్నానని యాహన్ స్వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయము ఆరో వచనంలో అంటున్నారు అలాగే మీరు ప్రత్యక్ష గుడారంలో చూడగా ఆసక్తికరం అనేది ఒకటి కనుగొంటారు ఎందుకంటే వస్తువు ఉన్న ప్రతి క్రీస్తు మేకులతో గాయపరచబడ్డారు కుడి చేతిలో ఒక మేకు ఎడమ చేతిలో ఒక మేకు తలపై ముళ్ళకిరీటం ఆయన విరిగిన హృదయంతో మరణించారు ఆయన కాళ్లను ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచి మేకులు దగ్గట్టారు ప్రక్కలో పొడవగా రక్తం నీరు కలిసి బయటకు వచ్చాయి దేవుడు ఆయన ప్రజలను ఈ ప్రణాళిక ద్వారా మరలా మరలా విమోచిస్తున్నారు విడుదల చేస్తున్నారు ఉదాహరణకు ఇస్రయేలులను పరిగణిద్దాం నిర్గమాకాండం పన్నెండో అధ్యాయంలో వారు బానిసత్వం నుండి బయటకు నడిపింపబడుతున్నారు దేవుడు వారిని చేయమని చెప్పిన మొట్టమొదటి ఏంటి బలి మరియు దాని రక్తమును వారి ద్వారముల మీద రాయమన్నారు అది ఏ వస్తువును సూచిస్తుంది బలిపీఠము ఇప్పుడు మనం నిర్మాకాఖండం పద్నాలుగో అధ్యాయంలోకి వెళ్దాం వారు వారి స్వేచ్ఛకు దారిలో ఉన్నారు మరియు ఫరో ఆగండి నేనేం చేశాను నేను నా మనసు మార్చుకున్నాను వెళ్ళి వారిని తిరిగి తీసుకురండి అని అన్నాడు దేవుడు ఏం చేశారు ఆయన ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలుగా చేశారు అది దేన్ని సూచిస్తుంది గంగాలము అనగా పాప్టిజము నిర్గమా పదహారవ అధ్యాయంలో వారు ఎర్ర సముద్రము అవతలకు వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరిగిందో ఊహించండి మేము ఆకలితో ఉన్నాం అని వారు ఏడ్చారు దేవుడు ఆయన ప్రజల కోసం ఏం చేశారో ఊహించండి ఆయన పర్లోకం నుండి మన్నాను కురిపించారు అది సముఖపు రొట్టెల గల సూచిస్తుంది తర్వాత నిర్గమ పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో దేవుడు మీరు నాకు స్వకీయ సంపాద్యము మీరు లోకానికి నా వెలుగై ఉన్నారు నా ప్రజలు భూమికి రక్షణ తీసుకురావటానికి మిమ్ములను ఉపయోగించబోతున్నాను ఈ సారాంశంతో దేవుడు వారిని దీపవృక్షం దగ్గరకు తీసుకొస్తున్నారు దేవుడు మోసతో నీవు నా ప్రజలకు నన్ను కలుసుకుంటకు మూడు రోజులు సిద్ధపడమని చెప్పాలి అని అంటారు ప్రార్థన ద్వారా హృదయాన్ని సిద్ధపరచుటకు అది ధూపవేదికకు సాదృశ్యంగా ఉంది ఎందుకు వారి హృదయాలను సిద్ధం చేసుకోవాలి నిర్గమాకాండం ఇరవై అధ్యాయంలో ఏం జరుగుతుంది దేవుడు దిగివచ్చి పది ఆజ్ఞలను చెప్తారు ఇప్పుడు మనం ఏసు జీవితాన్ని చూద్దాం ఆయన జీవితం ప్రత్యక్ష గుడారం యొక్క నమూనాతో ఎలా సరిదోగుతుందో చూద్దాం ఏసు పశువుల శాలలో పశువుల మధ్య జన్మించారు మీరు ఆయన బల్పీఠం దగ్గర జన్మించారని కూడా అనవచ్చు ఆయన ముప్పై సంవత్సరాల వయసు బాప్టిజం పొందారు అది గంగాళము తర్వాత ఆయన అరణ్యంలోకి నడిపింపబడ్డారు అక్కడ సాతాన్ చేత శోధింపబడ్డారు ఆయనకు మొట్టమొదటి శోధన రాళ్లను రొట్టెలుగా మార్చమని అడగడం రెండవది శిఖరముపై నుండి క్రిందికి దుమ్ముకుము మరియు దేవునికి అహంకార పూరిత ప్రార్థన చేయమని అడగడం మూడవది నీవు నీ ప్రజల కోసం వచ్చావని నాకు తెలుసు అనగా దీపవృక్షమునకై అని అర్థం నాకు సాగిలపడి నమస్కారం చేయి అప్పుడు నీ ప్రజలను నీకు ఇస్తానని సాతానన్నాడు కానీ ఏసు సాతానని తిరస్కరించారు యేసు మూడు శోధనలను జయించారు తరువాత కృపతో కూడిన ధర్మశాస్త్రాన్ని బోధించటకు కొనసాగుతారు ఇదే నమూనా ఇంకా ఎలా ఉందో చూద్దాం నూతన నిబంధన గ్రంథాలను చూద్దాం అనగా మత మార్కు వార్త లోకాసు వార్త సువార్త ఇవన్నీ కూడా క్రీస్తుని బలియాగం గురించి వివరిస్తున్నాయి ఆ తర్వాత గ్రంథం అయిన అపోస్తుల పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బాప్తిజం గూర్చి వివరిస్తుంది అది గంగాళము మనం అలా ప్రత్యక్ష గుడారంలోకి వెళ్ళగా మనం తరువాత గ్రంథం రోమియోలకు రాసిన పత్రిక చూస్తాం యూధుడైన యూధా పత్రిక అంతా బైబుల్ అధ్యయనం ప్రార్థన సాక్ష్యం యొక్క ప్రాముఖ్యతను గురించి మాట్లాడుతుంది ఆ తర్వాత ప్రకటన గ్రంథం దేవుని సింహాసనం నుండి గదికి అతి పరిశుద్ధ స్థలంకు మనల్ని తీసుకువెళ్తుంది స్నేహితులారా మనకు ఈ బ్లూ తెలియాలి ఇది రక్షణ ప్రణాళిక ఇప్పుడు నాకు నేను రక్షింపబడాలంటే ఒక పద్ధతి ఉందని తెలుసు రోమియోలకు రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనం మొదట నేను క్రీస్తు ఎవరు మరియు నేను యథార్థంగా క్రీస్తును నా సురక్షకుడని ప్రభు విశ్వసించి ప్రేమిస్తే అప్పుడు నేనేం చేస్తాను బాప్తిజం పొందుతాను ఇప్పుడు అక్కడితో ఆగిపోతాయా బాప్తిజం తర్వాత ఇంకా దేవుని మార్గం ఉందా అవును ఉంది నేను సరైన రీతిలో బాప్తిజం పొంది క్రీస్తుని అనుసరిస్తుంటే తర్వాత నేను దేవుని వాక్యం చదువుతూ దేవుని వాక్యాన్ని వర్తింపజేసుకుంటుంటాను నేను దేవునికి ప్రార్థిస్తాను మా బంధం ఇంకా బలపడాలని అలాగే ఇతరులకు ఆయన మంచి ప్రేమను గురించి సాక్ష్యం ఇస్తాను దేవుని రక్షణ ప్రణాళిక మార్గంలో ఉండగా చివరికి మీరు ఎక్కడికి నడిపించబడతారో ఊహించండి అవును యాహను పద్నాలుగో అధ్యాయం పదిహేనో వచనం ఏసు మీరు నన్ను ప్రేమించిన నా ఆజ్ఞలో గైకొందరు ఇప్పుడు అపవాది దేవుని రక్షణ ప్రణాళికను బట్టి ఆగ్రహంతో ఉంది పాత నిబంధన అంతటా అపవాది ఈ బ్లూ ప్రింట్ కలిగి ఉన్న ప్రజలందరినీ నాశనం చేయటకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు మరియు బ్లూ ప్రింట్ ను నాశనం చేయాలనుకున్నాడు దానిని ఇలా ఊహించండి బ్లూ ఒక ఫుట్బాల్ అనుకుంది దేవుడు మనకు ఆ ఫుట్బాల్ ను అనగా ఇస్రాయేలీ ఇచ్చి ఫీల్డ్ అంతటా తీసుకుని వెళ్లమని అనగా కానీ ఇస్రాయేలీలు వారు దేవుణ్ణి వ్యతిరేకించుటకు ఎంపిక చేసుకుని వారు ఎంతగా మొండిగా ఉంటారంటే దేవుడు వారిని వారి సొంత పద్ధతిలో వెళ్ళిటకు అనుమతిస్తారు వారి సొంత మార్గంలో వెళ్లి బబులోనియల బానిసత్వంలో పడిపోతారు తర్వాత ఏం జరిగింది మనం దానియలు గ్రంథంలోని మొదటి మూడు ప్రవచనాలకు పరిచయం చేయబడతాం మొదటి ప్రవచనం డెబ్బై వారాల ప్రవచనం ఈ ప్రవచనం దేని గురించి చెబుతుంది ఈ ఉదాంతమును సులువుగా చేద్దాం స్నేహితులారా ప్రవచనం ఏమంటే దేవుడు ఇస్రేయులతో అంటున్నారు వారికి ఈ ప్రత్యక్ష గుడారం డెబ్బై వారంలో వస్తుందని మీరు దాన్ని స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా లేకపోయినట్లయితే మరియు మీరు తిరుగుబాటును కొనసాగించిన నేను బ్లూ ప్రింట్ను మీ నుండి తీసుకొని వేరే వారికి ఏం జరిగిందో ఊహించండి ఏసు వచ్చినప్పుడు ఇస్రాయేలీలు సిద్ధంగా లేరు మరియు ఇస్రాయేలీలు క్రీస్తును తిరస్కరించారు ఆయన మరణించినప్పుడు ఏం జరిగిందో మీకు తెలుసు గుడారపు తెర పైనుండి క్రిందికి రెండుగా చినిగిపోయింది ఇది భూమి మీద బ్లూ ప్రింట్ ముగిసిందని సూచిస్తుంది యేసు ఆయన పుణుత్నం తర్వాత పర్లోకంకు పర్లోక ప్రత్యక్ష గుడారం మీద ఆరోహణమయ్యారు తరువాత బ్లూ లేదా ఆ బాల్ అసలు ఇస్రాయేళలు నుండి తీసుకొనబడి ఆధ్యాత్మిక ఇస్రాయేళలుకు ఇవ్వబడింది ఊహించండి ఈ రాత్రి మనం పాత నిబంధన అంతా చదివాం ఊహ్ సగం అయిపోయింది దేవుడు ఇస్రాయేలీలకు భాషల వరాన్ని ఇస్తారు కావున పరలోక గుడారం నుర్చిన వర్తమానంను మరియు పరలోక ప్రధాన యాజకుడును గూర్చిన వర్తమానంను ప్రపంచం అంతటా తీసుకువెళ్ళటానికి ఆధ్యాత్మిక ఇస్రాయేలీలు ఫీల్డ్ అంతటా వారిని ఎవరూ ఆపకుండా వెళుతుండగా సాతాను నేను వీళ్లకు అడ్డుపడాలి ఈ ఎడతగని క్రైస్తవులను నిరోధించాలి కాబట్టి సాతాన్ ఏం చేస్తాడు మొదట సాతాను అసలు ఇస్రాయేలీలు ఆధ్యాత్మిక ఇస్రాయేలులపై దాడి చేయటకు లావనెత్తాడు ఆ తర్వాత ఆధ్యాత్మిక ఇస్రయేయులులపై దాడి చేయటకు లెటల్ రూమ్ను లేవనెత్తుతాడు సాతాను క్రైస్తవుడు మరణించిన ప్రతిసారి ఆ మరణం వాడికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుందని కనుగొంటాడు ఎందుకంటే వారి రక్తము విత్తుల వలె ఉండి అవి ఇంకా ఇంకా మునుపటి కంటే ఎక్కువగా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి సాతాను ఇప్పుడు నేను నా వంచన మార్చాలనుకుంటాడు ఆ వంచన మనకు దానియాల గ్రంథంలోని రెండవ ప్రవచన కాలమును పరిచయం చేస్తుంది అదే పన్నెండు వందల అరవై సంవత్సరాల ప్రవచనం మనం చదివిన రీతిగా ఈ ప్రవచనం ఒక అధికారం తలెత్తుతుందని అది చిన్న కొమ్ముగా పిలువబడుతుందని వివరిస్తుంది ఈ మృగం యొక్క అధికారము దేవుని బ్లూ ను పడద్రోయుటకు పూనుకొంటుంది అపవాది దేవుని ప్రత్యక్ష గుడారు పడద్రోయుటకు ఈ చిన్న కొమ్ము అధికారాన్ని ఆధ్యాత్మిక అధికారముకు బదులుగా అనగా కౌంటర్ గా ఎలా ఉపయోగిస్తుంది మనం మన బ్లూ మరలా తెరపై చూద్దాం అపవాది నకిలీను సృష్టించడానికి నైపుణ్యం గలవాడని చూడగలం వాడి పేరుగాంచిన ప్రత్యామ్నాయాలతో ప్రజలను తారుమారు చేస్తాడు గుర్తుంచుకోండి స్నేహితులారా బైబుల్లో ఉన్న ప్రతి సత్యానికి సాతాను ఒక నకిలీని కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి ఏం జరిగింది చీకటి యుగంలో అనగా పన్నెండు వందల అరవై సంవత్సరాల కాలంలో మనం బాగుగా అధ్యయనం చేశాం చీకటి యుగం యొక్క సంఘము రోమన్ క్యాథలిక్ సంఘము దేవుని ప్రత్యక్ష గుడాలము బోధిస్తున్న దేవుని సత్యాలను పడద్రోసింది అనగా నా ఉద్దేశం ఏమైంది క్రీస్తుని బలిగమునకు సాదృశ్యంగా ఉన్న బలిపీ పడద్రోయబడి అనగా తపస్సు అన బోధనతో బదిలీ చేయబడింది మీ పాపానికి చెల్లించడానికి క్రీస్తు బలియాగము సరిపోదు కాబట్టి మీరు ఇంకా చెల్లించాల్సి ఉందని ప్రజలకు చెప్పారు క్రీస్తుని వేదన బలియాగం యొక్క ప్రాధాన్యత పడద్రోయబడింది దాని స్థానంలో నకిలీ బాధ వచ్చింది ఇప్పుడు బాప్తిజం సూచిస్తున్న గంగాళం సంగతి ఏంటి చీకటి బాప్తిజం ఇ అసలు పద్ధతిని తీసివేసి మంచి బాప్తిజం తీసుకున్న పద్ధతి హృదయపూర్వక పశ్చత్తాపం పిలుచు దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా శిశువు చిలకరింపు బదిలీ చేస్తామని చెప్పింది వారు దానిని మాత్రమే చేయకుండా వారు పరిశుద్ధ స్థలం కూడా వెళ్లారు దేవుని వాక్యాన్ని సూచించు సముఖపు రొట్టెల దగ్గరకు వెళ్లారు మీరు దేవుని వాక్యం నుంచి అర్థం చేసుకోలేరు యాజకుడు మాత్రమే దాన్ని వివరించగలడు అని ప్రకటించారు ఈ విధంగా సంఘం యొక్క ఆచారాలు దేవుని వాక్యం కంటే ప్రాముఖ్యమైనవని ప్రోత్సహించారు అది మాత్రమే కాదు చరిత్ర చూపిస్తుంది వారు ప్రార్థనను సూచించు దూపవేదిక దగ్గరకు వెళ్లారు వెళ్ళి మీరు దేవునికి నేరుగా ప్రార్థించకూడదు కేవలం యాజకుడి ద్వారానే వెళ్ళాలి అని అన్నారు వాస్తవానికి వారికి వారే గదిని రెండు భాగాలుగా కర్టెన్తో విభజించి ఇతర మానవుల పశ్చాత్తాపము వినుచు దేవుని స్థానంలో కూర్చోబెట్టారు ఇది దేవుని అతి స్థలాన్ని అనుకరించడం స్నేహితులారా ఈ నకిలీ బాధలు వెలుగును సంఘం నుండి పోగొట్టి చీకటిగా చేశారు అనగా చీకటి యుగంగా చేశారు ఆఖరికి రోమన్ క్యాథలిక్ సంఘము అతిపరిశుద్ధ స్థలంకు వెళ్ళింది వెళ్ళి దేవుని పది ఆజ్ఞల ధర్మశాస్త్రాన్ని తీసుకొని వాటిని గందరగోళం చేసింది ఈ వివరాలను గుర్చి మనం ఈ శీర్షికలో చాలా సమయం గడిపాం వారు నాలుగవ ఆజ్ఞను అనగా ఏడవ దిన విశ్రాంతి దినము తీసుకొని త్రోసివేసి దాని స్థానంలో మొదటి దిన ఆరాధనకు బదిలీ చేశారు సాతాను దేవుని జిపిఎస్ను గందరగోళంకు గురి చేయాలని తీర్మానించుకున్నాడు వాడు మీరు నశించుకోవాలని ఆశిస్తున్నాడు మనం నిరాశ చెందాలా దేవుడిప్పుడు ఏం చేయబోతున్నారు మరొక ప్రవచనముంది రెండు వేల మూడు వందల సంవత్సరాల ప్రవచనం ఈ ప్రవచనం రెండు వేల మూడు వందల సంవత్సరాలు ముగిసిన తర్వాత అనగా అది పద్దెనిమిది వందల నలభై ముగియనుంది స్నేహితులారా ఇది లోతైన అంశం మీరు మా బైబిల్ బోధకులను ఈ అంశంను గుచ్చి అడగమని ప్రోత్సహిస్తున్నాను అయితే నేను ఈ పాయింట్ చెప్పాలి ఈ రెండు సంవత్సరాల కాల వ్యవధిలో ప్రత్యక్ష గుడారం పవిత్రపచబడుతుంది లేదా పునరుద్ధరించబడుతుంది దాని ఏలు అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనం అది మరలా దాని అసలు స్థితికి అనగా దేవుని మార్గంకు పునరుద్ధరించబడుతుందని వివరిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని వీక్షించండి దేవుడు ఐదు వందల సంవత్సరాల్లో ఏం చేయ ప్రారంభిస్తారో నీకు తెలుసా చీకటి యుగంలో పడద్రోహిబడిన ప్రతి సత్యాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించడానికి ప్రారంభిస్తారు మనం మన గత బ్లూ ప్రింట్ అనగా సత్యం పడద్రోహబడినది చూపించి దాని దగ్గరకు మరలా వెళ్తాం అక్కడ దేవుడు ఏం చేస్తారో జాగ్రత్తగా చూడండి జాన్ వైక్లిఫ్ అనే వ్యక్తి ఉన్నారు ఆయన భూమి మీద పదమూడవ శతాబ్దంలో కనబడతారు దేవుడు జాన్ వైక్లిఫ్తో ఏం చేయబోతున్నారు ఆయన బైబుల్ను ప్రజలకు అర్ధమవు భాషల్లోకి అనువాదం చేశారు కాబట్టి సముకపు రొట్టె బళ్ళను పునరుద్ధరించారు ఆయన వల్లనే మనం ఈనాడు మన సొంత భాషలో చదువుటకు బైబుల్ను కలిగి ఉన్నాం స్నేహితులారా ఒకవేళ నేను పదమూడవ శతాబ్దంలో ఉండి ఉంటే జాన్ వైక్లిఫ్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఉండేదాన్ని ఆయన్ని వెంబడిస్తూ ఇప్పుడు పద్నాలుగో శతాబ్దంలో మార్టిన్ లూధర్ అని ఒక దైవజనుడు జన్మించారు ఆయన ప్రొటెస్టెంట్ దిద్దుబాటును పదిహేనవ శతాబ్దంలో ప్రారంభించారు ఆయన ద్వారా యేసుక్రీస్తు శిలో పై బలియాగమే మన పాపాలకు మూల్యం చెల్లించింది అంతేకాని పెనెన్స్ కాదు అన్న సత్యాన్ని దేవుడు పునరుద్ధరించారు నేను ఆయన కాలంలో జీవించినట్లయితే నేను లోద్రన్గా ఉండేదాన్ని లూధరన్ మూమెంట్ దేవునికి స్తోత్రం చెల్లినిగాక ఆ మెన్ పదిహేనవ శతాబ్దంలో జాన్ కాల్విన్ సన్నివేశంలోకి వస్తారు ఆయన ప్రెజబెటేరియన్ మూమెంట్ ను స్థాపించారు జాన్ కాల్విన్ కు ప్రార్థన కూర్చి ప్రత్యేక భారం ఉండేది ఆయన మనం నేరుగా దేవుని సింహాసనం దగ్గరకు వెళ్ళవచ్చు అన్నారు జాన్ కాల్విన్ ధూప పునరుద్ధరించారు నేను ఆ కాలంలో ఉండి ఉంటే ప్రెజ్బిటేరియన్ అయి ఉండాలని ప్రార్థించేదాన్ని దేవుని ప్రజలు నూతన సత్యాన్ని లేక దేవుడు చూపించి నూతన వెలుగు అంగీకరిస్తూ వస్తున్నారని గమనిస్తున్నారా స్నేహితులారా అద్భుతం పదహారవ శతాబ్దంలో జాన్ స్మిత్ ఆయన బైబుల్ చదువుచుండగా ఒక నిమిషం ఆగి శిశువు చిలకరింపుతో బాప్తిజం పొందలేం కదా బైబుల్ బాప్తిజం పొందడానికి ముందు మీ పాపాలను ఒప్పుకొని పశ్చత్తాపడి పూర్తిగా ముంచబడి బాప్తిజం పొందమని బోధిస్తుంది అని గమనించారు ఇది గంగాలమును పునరుద్ధరిస్తుంది ఆయన బాప్టిస్ట్ మూవ్మెంట్కు స్థాపకుడయ్యాడు స్నేహితులారా నేను పదహారవ శతాబ్దంలో జన్మించినట్లయితే నేను ఖచ్చితంగా బాప్టిస్ట్ సభ్యురాలను అయ్యి ఉండేదాన్ని పదిహేడవ శతాబ్దంలో జాన్ వెస్లీ అను వ్యక్తి సన్నివేశంలోకి వచ్చారు ఆయన మెథడిస్ట్ మూవ్మెంట్ స్థాపకుడు ఆయనకు సువార్త ప్రపంచమంతటా వెళ్ళాలని ప్రత్యేక భారం ఉండేది దేవుడు ఆయన ద్వారా దీపవృక్షమును పునరుద్ధరించారు మీరు మీ వెలుగును ప్రకాశింపనీయుడి నేను పదిహేడవ శతాబ్దంలో జీవించి ఉంటే నేను మెథడిస్ట్ను అయి ఉండేదాన్ని స్నేహితులారా పునరుద్ధరించబట్టానికి ఇంకొక వస్తువు ఉంది దేవుడు ఏ ఉద్యమాన్ని సన్నివేశంలోకి పిలుస్తారు పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో తప్పిపోయిన సత్యాన్ని అనగా ఆఖరి వస్తువును పునరుద్ధరించారు ఏ ఉద్యమం నిబంధన మందసమును పునరుద్ధరిస్తుంది సెవెంత్ డే అడ్వాంటేజ్ మూవ్మెంట్ నిబంధన మందసంలో ఉన్న పది ఆజ్ఞలను అనగా విశ్రాంతి దినమును పరిశుద్ధంగా ఆచరించటకు జ్ఞాపకముంచుకోను అను నాలుగో ఆజ్ఞతో సహా అన్నిటినీ పునరుద్ధరిస్తుంది దేవుడు ఎంపిక చేసుకున్న దినము సబ్బాతు మన ముద్ర మనం దీన్ని చదివాము స్నేహితులారా అది నువ్వు రక్షింపబడటకు నీపై ఆయన ముద్ర దానిని మనం అధికారపు ముద్ర అను ఇలాంటి సమయం కోసం దేవుడు నిన్ను పిలిచారు ఆయన నీవు బైబుల్ సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలని ఆశిస్తున్నారు మనం బైబుల్లో ప్రకటన ఏడో అధ్యాయంలో చెప్పబడ్డాం మనం దేవుని ముద్ర కలిగి ఉండాలని కడవరి కాలంలో పరలోకమునికై మనం ఖచ్చితంగా ముద్రింపబడాలి స్నేహితులారా మనం ప్రకటన పద్నాలుగో అధ్యాయంలో మొదటి దేవదూత సువార్తను ప్రపంచం ఎలా తీసుకువెళ్తుందో చదివాం ఈ సువార్త చీకటి యుగంలో ప్రకటింపబడలేకపోయింది ఎందుకంటే దేవుని సత్యం పడద్రోయబడింది కానీ మరల ప్రజల నుండి పద్దెనిమిది వందల నలభై నాలుగులో తీసుకొనబడింది సత్యమైన వస్తువులన్నీ దేవుని చేత పునరుద్ధరించబడ్డాయి కాబట్టి సెవెంత్ డే అడ్వంటేజ్ సభ్యులెవరు మన హెరిటేజ్ లూధరన్ బాక్టిస్ట్ మెథడిస్ట్ ప్రెజబిటేరియన్స్ మనం భూమి చరిత్రలో దేవుని చేత పునరుద్ధరించబడిన సత్యాలన్నిటినీ అనగా దేవుని బ్లూ ప్రింట్ ను తీసుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో క్యల్ స్టేట్ కు మరియు స్టాన్ఫోర్డ్ మధ్యన ఫుట్బాల్ గేమ్ జరిగింది అది ఒక ఆటగా పిలువబడింది గడియారంలో నాలుగు సెకండ్లు మిగిలాయి కల్ స్టేట్ ఒక్క పాయింట్ తక్కువలో ఉంది స్టాన్ఫోర్డ్ వారు మేమే గెలిచామన్న ఆనందంతో అప్పటికే విజయాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు స్టాండ్ ఫోర్డ్ చేయాల్సింది ఏమంటే బాల్ ను తన్నడమే వారు అంతటితో ఆట అయిపోతుందని తలించారు నా ఉద్దేశం ఏమంటే బాల్ తిరిగి ఇచ్చి గెలిచిన ఇతర జట్టు యొక్క కాబట్టి వారు బాల్ తన్నగా ఆ బాల్ ఫీల్డ్ లో వెళ్ళగా క్యాల్ స్టేట్ జట్ లో ఒక వ్యక్తి ఆ బాల్ ను తీసుకున్నాడు పరిగెత్తడం ప్రారంభించాడు మొదటి వ్యక్తి పరుగు కొనసాగించుండగా ఎవరో ఒక వ్యక్తి వేరే జట్టులో ఉన్న వాడు వంచన చేశాడు కానీ అతని నేల మీద పడిపోయే ముందు అతని దగ్గర ఉన్న బాల్ తన జట్టులో అవతల వైపు ఉన్న వానికి ఇచ్చాడు ప్రజలు వారి కాళ్ళపై నిలిచారు అరుస్తున్నారు రెండో వ్యక్తి ఆ బాల్ తీసుకుని పరిగెత్తాడు కామెంటేటర్స్ ఎంతో ఉత్తేజపడుతున్నారు వారి గొంతు పెంచుతున్నారు ఎందుకంటే రెండో వ్యక్తి వంచన చేయబడే లోపు అతని నేలకు పడిపోయే మరొక వ్యక్తికి మూడో వ్యక్తికి ఆ బాల్ ను పాస్ చేశాడు అలానే నాలుగో వ్యక్తి అలాగే అలాగే ఆరో వ్యక్తి కూడా ఆ బాల్ పట్టుకుని పరిగెత్తు అందరూ వారి కాళ్ళపై నిలబడి అరుస్తున్నారు ఆ ఆరో వ్యక్తి ఆటను ముగించాడు వినండి స్నేహితులారా అపవాది బ్యాండ్ దాని కాళ్ళ మీద నిలబడి ఉంది వారు ఇప్పుడు ఆట అయిపోయింది అనుకుంటున్నారు వారి ఆజ్ఞను పాటించే క్రైస్తవులు బైబుల్ ను పూర్తిగా విశ్వసించే సెవెంత్ డే అడ్వాటిస్ట్లు ఓడిపోయిన ప్రజలు అనుకుంటున్నారు స్నేహితులారా దేవుడు మనం ఆటను ముగించాలని కోరుచున్నారు మనం ఆటను ముగించి ఇంటికి వెళ్దాం గడియారంలోకి సమయం లేదు పద్దెనిమిది సంవత్సరం ప్రవచనము బైబిల్లో కడవరి కాల ప్రవచనం స్నేహితులారా దాన్ని నీకు నీవే అధ్యయనం చేయాలి నా మనసులో నేను అనుకుంటున్నాను దేవదూతలు వారి కాళ్ళ మీద లేక వారి రెక్కల మీద నిలుచున్నట్లు చూస్తున్నాను వారు కమాన్ కమాన్ అని మన కోసం చీరప్ చేస్తున్నారు దాని కడవరి కాలంకు ముగింపుకు తీసుకు వెళ్ళండి అని ప్రోత్సహిస్తున్నారు దేవుని ప్రజలు ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళి మొదటి దూత వర్తమానంను రెండవ దూత వర్తమానంను మూడవ దూత వర్తమానంను చేత పట్టుకొని ఆటను ముగించుటకు పరిగెత్తాలి స్నేహితులరా మూడవ దూత వర్తమానం నోవాహు వర్తమానం కంటే మరి ఏదీ కాదు ఓడలోకి ప్రవేశించండి బైబుల్ సత్యంను ఆలస్యం చేయక ఆలస్యం కాకముందే ఓడలోకి సత్యమైన సంఘంలోకి ప్రవేశించండి ఎందుకు ఎందుకంటే దేవుని ముద్ర ఓడలోపల ఉంది బైబుల్ ఓడ బయట ఉన్నవారు మరణానికి ముద్రింపబడతారని మనం ప్రకటన పదిహేనో అధ్యాయం పదహారో అధ్యాయంలో చదువుతాం ఏడు తెగుళ్ళు చేత ఉన్న ఏడు దేవదూతలు అతి స్థలం నుండి బయటకు వస్తున్నట్లు చూడగలం ఎందుకు ఎందుకంటే ఆ ఏడు తెగుళ్ళు పొందుకొని వారు ఎవరనగా అతి స్థలంలో కనుగొనబడిన దానిని తిరస్కరించిన వారు పట్టించుకొనని వారు మన వర్తమానం ఏమనగా వాడలోకి ప్రవేశించండి ఎవరైతే వాడలోకి ప్రవేశించి దేవుని ముద్రను పొందుకుంటారో వారు ఏడు తెగుల గురించి భయపడిన అవసరం ఉందా అవసరం లేదు మనకు ఎప్పుడు బైబుల్ సమాధానం ఇచ్చే రీతిగా కీర్తనల తొంభై ఒకటో అధ్యాయం చూద్దాం ఇది నాకు ప్రియమైన అధ్యాయం ఒకటో వచనం మహోన్నతిని చాటును నివసించువాడే సర్వశక్తిని నీడను విశ్రమించువాడు ఇది భద్రతకై వాగ్దానం స్నేహితులారా ఈ వాగ్దానంను ఎత్తిపట్టండి పదవ వచనం నీకు అపాయం రాదు ఏ తెగులును నీ గుహారంను సమీపించదు కనీసం ఒక్క తెగులు కూడా రాదు ఇస్రాయేలు లాగానే దేవుని వాగ్దానంను విశ్వసిస్తున్నావా మన దేవుడు భూచరిత్ర అంతటిలో ఆయన ప్రతి వాగ్దానం నెరవేర్చారు ఆయన ఆయన గుణలక్షణాన్ని నిరూపించుకుంటకు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆయన నీకు వాగ్దానం చేస్తున్నారు నీ రొట్టయ్యూ నీ పానము ఎప్పుడు ఇస్తానని యషియా నలభై అధ్యాయము ఒకటి ఐదు వచనాలలో నేను నిన్ను విమోచించి ఉన్నాను భయపడకము పేరు పెట్టి నిన్ను పిలిచి ఉన్నాను నీవు నా సొత్తు భయపడకము నేను నీకు తోడై ఉన్నానని వాగ్దానం చేస్తున్నారు ఆ వాగ్దానం జ్ఞాపకం ఉంచుకో స్నేహిత ఎందుకంటే ఆ వాగ్దానం మనం ఊహించిన సమయం కంటే త్వరలోనే ఏదో ఒక రోజు మనకు అవసరం అవుతుంది నీ దగ్గర నుండి ఎవ్వరూ తీసుకొని జాలినది ఏమైనా ఉంది అంటే అది నీ మనసులో ఉన్నది మాత్రమే అది నీవు భద్రపరిచిన విలువైన దానిగా ఉండును గాక హలే లూయా యేసు వస్తున్నారు ఆయన ఆకాశాన్ని బద్దలు కొట్టి వస్తారు బైబుల్ చాలా స్పష్టంగా ఉంది ప్రతి నేత్రము ఆయనను చూచును మనం అధ్యయనం చేశాం మరణించిన నీతిమంతులు వారి సమాధులలో నుండి ఆయనను కలుసుకుంటకు లేస్తారని ఇది ఎంత మాత్రమూ రహస్యం కాదు స్నేహితులారా కాబట్టి ఎవరి చేత మోసగించబడకండి తరువాత మనం నీతిమంతులు పరలోకంకు వెయ్యేండ్ల కాలం లేక తీర్పు తీర్చుటకు ఎలా వెళతారో అధ్యాయం చేశాం పద్దెనిమిది గ్రంథాలు వెప్పబడగా అది మరేమీ కాదు ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయం పదవ వచనంలో సాతాను దేవుని ప్రజలను హింసిస్తున్నట్లు చెబుతుంది గ్రంథాలను దేవుడు విప్పడానికి కారణం నిన్ను నన్ను నశింపచేయటానికి కాదు కాని సాతాను అబద్ధికుడని రుజువు చేయటం కోసం కాబట్టి సాతాను ఆమె అది చేసింది ఈయన ఇది చేశాడు అని భయపెట్టినప్పుడు దేవుడు పరలోకంలోని గ్రంథాలను తీసి తెరచి వారు వాటన్నిటికై పచ్చత్తాపడ్డారు కాబట్టి వారు మంచు వలే తెల్లగా ఉన్నారు వారు నా పిల్లలు అని అంటారు గ్రంథాలలో మనలను రక్షించడానికి ఆధారాలుంటాయి అంతేకాని నాశనం చేయటానికి కాదు ఇప్పుడు వెయ్యేళ్ల కాలంలో తీర్పు మొదలవగా నీతిమంతులు గ్రంథాలను చూచటకు అవకాశం పొందుతారు వారు దేవదూతలతో కీర్తనలు పాడవచ్చు మీ మార్గంలో న్యాయమైనవి నీతి ఓ దేవా నీవు నీతితో తీర్పు తీరుస్తావా పాడవచ్చు వెయ్యేండ్ల కాలం ముగిసాక దేవుడు పరలోకం నుండి వచ్చి మరణించిన దుర్మార్గులను లేవనెత్తుతారు మనం అధ్యయనం చేసిన రీతిగా ఆ సమయంలో ఈ భూగ్రహం ప్రపంచం ఎప్పుడూ చూడని ఒక పెద్ద మూవీ థియేటర్గా మారుతుంది ఒక పెనరామిక్ వ్యూలో ప్రతి ఒక్కరము కూడా దాన్ని చూస్తామని చెప్పబడ్డాం అది భూమి యొక్క చివరి సినిమా ఇప్పుడు ఇది నిజమైన టీవీ ఇదేదో నమ్మించడానికి కాదు తప్పిపోయిన వారు నన్ను వేలెత్తి చూపి నువ్వు ఈ సినిమా చూసావ్ నాకు చెప్పలేదు నీవు హాలీవుడ్ లో కొత్త సినిమా కోసం చెప్పావు కానీ ఈ మహాసంఘర్షణ గూర్చిన కథను నాకు చెప్పలేదు అని నన్ను అనడం ఇష్టంలేదు ఇప్పుడు దేవుడు దుర్మార్గులను నశింపచే సమయం వస్తుంది దేవుడు అగ్నిని ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నారో అర్థం చేసుకోండి ఆయన వెర్రివాడు కాదు కానీ ఆయన ప్రేమయ ఉన్నారు దేవుడు దహించి అగ్నిగా వివరింపబడ్డారు ఫిబ్రవేల్కు రాసిన పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదో వచనంలో పరమగీతము ప్రేమను వివరిస్తుంది నీవెప్పుడైనా ప్రేమలో పడ్డావా ఆ ప్రేమ జ్వాలను అనుభూతి చెందావా దేవుడు అలా ఉన్నారు ఆయన జ్వాల ఉన్నారు రెండవ రాజులు ఆరో అధ్యాయము పదిహేడో వచనం అక్కడ ఆయన రథము అగ్నిచేత ఉందని ఆయన పట్టణము అగ్నిచేత ఉందని ఆయన సింహాసనము అగ్నివలే ఉందని మరియు ఆయన మనలను ఆ అగ్నిలో మనగలిగేలా ఉండాలని కోరుచున్నారు అంతేకాని అగ్నిలో కాలాలని కోరడం లేదు స్నేహితులారా దేవుని ప్రసన్నత కావాలని కోరుచున్నావా అయితే నీకు ఫైర్ ప్రూఫ్ ఉండాలి ఎందుకంటే దేవుడు మోషేకు మండుచున్న పొదను చూపించినప్పుడు పొద మండుచుంది కానీ అది కాలిపోలేదు దేవుడు మోషకు మానవాళికి ఇది నా మాదిరియాన్ని చూపించ ప్రయత్నించారు ఆయన ప్రసన్నతలో మనం నిలబడగలాలని కోరుచున్నారు షడ్రక్ మేషక్ అభెజ్ఞ మణుచున్న అగ్నిలో పడద్రోయపడగా వారు కాలిపోలేదు వారి నిలబడాలని కోరుచున్నారు జాగ్రత్తగా వినండి దేవుని మహిమతో నీతిమంతులు నిత్యము వెలుగుతారు కానీ దుర్మార్గులకు ఫైర్ ప్రూఫ్ లేనందున వారు పూర్తిగా దహించిపోతారు దేవుడు వారిని పరలోకం రానివ్వరు ఎందుకంటే పరలోకం వారికి నరకంగా ఉంటుంది అపవాది ఎలా త్రిప్పివేశాడో చూశారా మహా గొప్ప ఘనతతో దేవుడు ఆయన పెద్ద బాహువును చాపి దుర్మార్గులను ఆఖరిసారిగా హత్తుకుంటారు దుర్మార్గులందరూ ఆ పెద్ద కాగిల్లో వారు తిరస్కరించిన ప్రేమను అనుభూతి చెందుతారు అప్పుడు ప్రతి మోకాలు వంగబడి అందరూ ఓ దేవా నీ కార్యంలో న్యాయమైనవి దుర్మార్గులను నశింపజేయడానికి ఏకగ్రీవ నిర్ణయం ఉంది అప్పుడు దేవుడు భూగ్రహాన్ని నూతనపరిచి ఆయన అసలైన ప్రణాళికలో పరిపూర్ణ తోటను స్థిరపరుస్తారు యషయా అరవై ఆరో అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచనంలో బైబిల్ ఇలాంటిది ప్రతి విశ్రాంతి దినమునను నా సన్నిధిని మొక్కటికై సమస్త శరీరలు వచ్చెదరు అని ఏహో సెలవిచ్చుచున్నారు మనం పరలోకంలో శాశ్వతంగా సబ్బాతును పాటిస్తాం ఇది భూమి యొక్క చివరి సినిమా స్నేహితులారా దేవుడు మిమ్మల్ని ఇలాంటి సమయం కోసం పిలుచుకున్నారు కంచి మీద కూర్చోవడం ఆపివేయండి సాతాను మీకున్న అనుమానాలను మీరు విశ్వసించేలా కోర్చున్నాడు మరియు నమ్మకాలను అనుమానించుటకు ఆశిస్తున్నాడు నీవు ఎలాంటి పాపం చేసినప్పటికీ దానిని కప్పుటకు దేవుని దగ్గర దానిని మించిన కృప ఉంది యేసు చాలా కాలం క్రితం మీ చిన్నతనంలో మీలో ప్రారంభించిన వాటిని పూర్తి చేస్తారు ఆయనను అడగండి ఆయనకు కావలసిందల్లా మీ అనుమతి మరియు మీ జీవితాన్ని నింపడానికి ఆయన వస్తాడు మన దేవుడు ఆయన ప్రతి వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకోగలరు నేను ఆయనను ఇంకా బాగా వివరించగలిగితే బాగుండినంత అనుస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆయన వర్ణింపలేని వారు ఆయన అద్భుతమైన వారు ఆయన మనల్ని ఎంతో ప్రేమిస్తున్నవారు నీవు ఆయన్ను ప్రేమించడం మొదలు నీ మనస్సు నుండి ఆయనను తీసివేయలేరు మీ చేతిని ఎప్పటికీ వదిలిపెట్టరు ఆయన లేకుండా జీవించలేరు మరణం కూడా ఆయనను చేజిక్కించుకోలేదు సమాధి ఆయనను బంధించ జాల సమాధి ఖాళీగా ఉంది స్నేహితులరా ఎందుకంటే మన విమోచకుడు సజీవుడు ఆయన నీతో శాశ్వతంగా ఉండాలని ఆశిస్తున్నారు ప్రార్థిద్దాం పర్లోకమందున్న మా తండ్రి విశ్వానికి రాజా మీ సత్యంలో మేమందరము స్థిరంగా నిలబడాలని ప్రార్థిస్తున్నాము అప్పుడు సాతాను పన్నాగాల నుండి జాగ్రత్త మీ కడవరి దినాలలో మీ వాగ్దానాలను మీ కాపుదలను కోర్చున్నాం మీరు గొప్పవారు కరుణగలవారు మేము అనర్హులమైనప్పటికీ మీరు మమ్మల్ని కాపాడుచు ప్రతి అవసరాన్ని తీరుస్తున్నారు మమ్మను మీరు వజ్రాల్లా చూస్తున్నారు మీ కొరకు ప్రకాశింపజేస్తున్నారు ఎస్ అయ్యా మీరు రాజులకు రాజు నేను ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు నాతో కలిసి అధ్యయనం చేస్తున్న నా స్నేహితుల కోసం ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరి హృదయం ఎరిగి ఉన్నారు మీ పరిశుద్ధాత్మను ప్రత్యేక రీతిగా వారిపై పంపండి మీ మార్గంలో నడుచుటకు సహాయం చేయండి అప్పుడు మేము పరలోకంలో కలుసుకోగలం ఆ మహా దినమున మిమ్మును ప్రపంచానికి చాటిస్తాం ఇవన్నీ శ్రేష్టమైన ఏసునామమును ప్రార్థిస్తున్నాము ఆమె స్నేహితులారా మహా సంఘర్షణ మనకు దేవునికి నీ కొరకు నా కొరకు జిపిఎస్ మ్యాప్ ఉందని బోధిస్తుంది ఆయన నీ రక్షణకై చేయదగినది అంతా చేస్తున్నారు ఈ ప్రపంచానికై దేవునికి గొప్ప ప్రణాళిక ఉంది ప్రత్యేకంగా ఈ రాత్రి నీకై ప్రణాళిక ఉంది నేను మరొక్కసారి మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటున్నాను నిన్ను నీవు సంపూర్ణంగా ఏసుకు సమర్పించుకోవాలని తలుస్తున్నావా నీవు దేవుని సత్యాలన్నిటినీ అనుసరిస్తావా ఆజ్ఞలన్నిటినీ పాటించినాప్లోచిస్తుంటే ఈ రాత్రే తీర్మానించుకో స్నేహిత మీ తీర్మానాన్ని చూడాలని ఆశిస్తున్నా కింది లింక్ పై క్లిక్ చేసి తెలపండి మీ సమయాన్ని వెచ్చించి నాతో కలిసి బైబిల్ అధ్యయనం చేయటకు వచ్చినందుకు మీ ప్రతి ఒక్కరికి వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను మీరు ఏ సుని మీ జీవితకాలం అంత వెంబడిస్తారని ప్రార్థిస్తున్నాను కోరుచున్నాను బయలుపరచబడిన బైబిల్ ప్రవచనాలు వీక్షించినందుకు చాలా వందనాలు దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా దీవించినగాక దేవుని మార్గాన్ని ఎంచుకొని స్నేహితులారా శుభరాత్రి స్నేహితులారా